0: Hi friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Irgendwie spricht Gott in letzter Zeit voll oft immer schön Zeit zu mir, über was ich in dem Podcast reden soll, weil Oft ähm, kamen mir auch Gedanken beim Autofahren oder durch Situationen oder so, aber irgendwie in letzter Zeit ähm, spricht er sehr viel durch sein Wort zu mir, was ich absolut liebe. Ähm, und ich liebe Abrahams Story. Generell alles, was mit Abraham in Mose zu tun hat, liebe ich einfach so sehr, weil dieser Mann für mich einfach in so vielen Dingen so ein Vorbild ist und wir so unglaublich viel lernen dürfen, gerade aus Erster Mose. Und ähm, da würde ich ganz gerne mit euch in Kapitel 24 gehen. Erst Mose 24, wenn du magst, kannst du das gerne mit mir aufschlagen. Ähm, Background-Story, Abraham ist schon sehr alt und er ähm, beauftragt seinen Verwalter ähm, für Isaac, für seinen Sohn, eine Frau zu finden. Und ähm, er schickt ihn in ähm, das Land von seinem Wo steht das, in welchem Vers Vers 4, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinen Sohn Isaac dort eine Frau nimmst. So, und dann spricht der Knecht zu ihm ah, vielleicht will die Frau dann nicht mit mir kommen. So Soll ich äh, deinen Sohn dann wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Äh, und dann spricht Abraham zu ihm, hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters, und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor mir her senden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Und irgendwie ähm, bin ich bei Vers 6 so stehen geblieben, wo er zu ihm gesagt hat, hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zurückzubringen. Und irgendwie hat mich das auch an die Story vom Volk Israel erinnert. Ähm, wo nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, so gerade so ein paar Tage oder Wochen danach, haben die in der Wüste schon angefangen zu murren und zu meckern, weil sie kein Essen hatten, so bevor Gott äh, Mana vom Himmel hat regnen lassen, ähm, haben die zu sich selber gesagt, ja, kommt das uns wieder umkehren, da war sowieso alles besser und ähm, ist eigentlich so menschlich gesehen voll schockierend. Und dann habe ich mal überlegt und ich hatte echt Situationen in meinem Leben, wo ich auch so gedacht habe. Und dann dachte ich mir so, okay, crazy, So, das spiegelt sich alles irgendwie wieder und wir können so voll viel daraus lernen. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass wir uns hüten sollen, wieder ins Alte, in unser altes Leben zurückzufallen, in alte Verhaltensmuster. Gerade am Beispiel vom Volk Israel kann man das sehr, sehr gut verdeutlichen. In Ägypten ging es dir nicht gut, die waren versklavt, ja. Ich finde, das kann man sehr, sehr gut mit Sünde gleichsetzen. So, Sünde versklavt dich. Sünde hält dich gefangen. Sünde hindert dich daran, in deine Freiheit reinzusteppen, noch tiefer in Intimität mit deinem Gott zu gehen. Und Ab dem Moment, wo die dann rausgekommen sind aus Ägypten, wo Gott sie mächtig rausgeführt hat, wo sie ja gesehen haben, dass er das Meer vor ihnen gespaltet hat, wo die äh, so viele Wunder schon erlebt haben und Wasser aus dem Felsen kam und, 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 also sie wussten, dass Gott existiert. Ja. Und dann kommt, nachdem eine Zeit vergeht, der Böse wieder angelaufen und er wird dich wieder versuchen. Hüte dich davor, in alte Verhaltensmuster zu fallen. Hüte dich vor deiner fleischlichen Lust. Hüte dich vor den Momenten, die dich damals in Ägypten gefangen gehalten haben. Hüte dich davor, wieder in diese Patterns zurückzufallen, ähm, die dein altes Leben bestimmt haben die deinen alten Charakter definiert haben. Ähm, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, oder Gott hat mir so diesen Gedanken geschenkt, hüte dich vor einer Partnerauswahl, die deinem damaligen Ich gefallen hätte. Und ich war so, okay, krass, <lacht> der hattet. <it. lacht> so, der Heidegger hat voll zu mir gesprochen und gesagt, hüte dich davor, dir für dein Leben jemanden auszuwählen, der deinem damaligen Ich gefallen hätte, so deinem Ich, was sich nicht nach mir gesehnt hat, sondern was sich nach der Welt gesehnt hat, nach deiner Lust gesehnt hat, nach der und der Sünde gesehnt hat, wo einfach viel zu viel in deinem Leben Egoistisches war. Und ich glaube, wenn wir näher an Gottes Herz kommen, dann denken wir ganz anders, dann streben wir nach ganz, ganz anderen Dingen und dann ist er unser Fokus und dann wollen wir das automatisch auch in unserem Partner haben. So, ich möchte diese Folge jetzt nicht zu sehr auf, ähm, auf, auf den Partner so ausweiten, aber irgendwie kam mir einfach so der Gedanke und das wollte ich einfach irgendwie trotzdem voll gerne teilen, weil ich glaube, da dürfen wir voll oder müssen wir auch voll vorsichtig sein, weil Gott hat uns nicht umsonst daraus geführt. Gott hat dich nicht umsonst aus deinem Ägypten herausgeführt oder Gott wird dich nicht umsonst aus deinem Ägypten herausführen. Vielleicht bist du da gerade noch noch drin. vielleicht bist du noch in so einem Moment, wo dich so viele Dinge gefangen halten, wo du endlich in Freiheit rausdeppen willst, wo du in Freude leben willst, wo du endlich Dinge überwinden willst, die dich schon seit Jahren plagen, wo du das Gefühl hast, so, hey, das hemmt meine Beziehung mit Jesus einfach so sehr und ich falle jedes Mal wieder neu in dieses Verhaltensmuster und ich komme da einfach nicht raus. So je näher du ans Herz Gottes kommst und je mehr du deinen Geist nährst, umso stärker wird er und umso schwächer wird dein Fleisch und deswegen lege ich immer so einen großen Akzent auf diese stille Zeit. Weil es so unheimlich wichtig ist, weil wir dann quasi gar nicht mehr ähm, in diesen Gedanken kommen, diese alten Verhaltensmuster in unserem Leben zuzulassen. Weil du dann schlechte Routinen mit guten Routinen ersetzt und dein Fokus ein ganz anderer ist. Ähm, und wirklich, ich hab das im Hinterkopf, ähm, dass damals vielleicht sieht es so aus, ich glaube, der Teufel, der ist schon ziemlich tricky, der macht uns Dinge sehr, sehr schmackhaft der sagt so, ja, damals war dein Leben viel besser, boah, damals, wo du dieses Wochenende fein gegangen bist, wo du mit dem und dem deinen Spaß hattest und dich auf den eingelassen hast und auf die eingelassen hast, dann war doch irgendwie dein Leben viel, viel interessanter, so, also, du lebst doch nur einmal, so, go for it, mach dein Ding, zieh durch. <lacht> mit Jesus kannst du immer noch später leben. Ich glaube, dass wir da voll den großen Akzent auf Reinheit legen dürfen in dem Moment, dass wir voll sagen können, so, hey, ich möchte mich dafür hüten. Ich möchte nicht so an der Grenze laufen zur Sünde, so dieses ganz knapp daran vorbei, sondern ich möchte mich wirklich komplett dafür hüten. Und um das, wo Gott mich herausgeführt hat, siegreich herausgeführt hat, das möchte ich wirklich bewusst und aktiv hinter mir lassen. Und ich sage das, weil ich weiß, dass diese Versuchungen kommen werden. Die kommen auch bei mir so Jeder von uns struggelt und fällt in seinem Leben. Ich glaube, wir müssen uns das einfach mal auch bewusst machen, dass jeder von uns ein Mensch ist, dass wir aber den Heiligen Geist in unserer Seite haben, der uns da Kraft geben möchte, diese Dinge zu überwinden und nicht ständig zu sagen, ah ja, bin ich schon wieder gefallen, ah ja, na ja, gut, okay, das nächste Mal, sondern streb wirklich danach oder hüte dich wirklich davor, überhaupt diese Gedanken zuzulassen, überhaupt in diesen Moment zu kommen wo das eine Option für dich wird, wieder in alte Verhaltensmuster ähm, zurückzufallen. Und ich glaube, je weiter du dich dann von Ägypten entfernst, so ich, ich, ich nenne das jetzt einfach mal so Ägypten, weil das dafür steht, ne, für diese Gefangenschaft, ähm, für das für, alte Leben so ein bisschen, ähm, je weiter du dich davon entfernst und je weiter du mit, mit, mit Jesus Schritte gehst, klar, wenn du stehen bleibst, wenn du nichts tust, wenn du nicht aktiv bist in deinem Leben, wenn du keine aktiven Glaubensschritte gehst, wenn du keine Gemeinschaft mit Gott hast, wenn du nicht in seinem Wort liest und nicht mit ihm redest, was dich ja weiterbringt im Glauben, sondern wenn du stehen bleibst, dann ist die die Distanz zu Ägypten ja nicht groß. Aber wenn das Volk Israel weitergegangen ist, weitergelaufen ist, dann hat es mehr und mehr Ägypten hinter sich gelassen und dann kam es gar nicht mehr auf den Gedanken, okay, ich will jetzt wieder zurück nach Ägypten. So. Lass Ägypten hinter dir. Und das kannst du nur, indem du Schritte vorausgehst. Nicht nach rechts abbiegen, nicht nach links und auch nicht zurücklaufen, sondern geradeaus geradeaus mit Gott und dann wird dir alle anderen Dinge, die zu deinem Leben hinzugefügt werden, wie so eine Anschlussstelle auf der Autobahn, wird er so hinzu und hinzulaufen lassen und hinzufügen, ohne dein Zutun. So, kümmert dich vielleicht gar nicht so um diese, um die Dinge in deinem Leben, um die großen Entscheidungen und irgendwie um einen Partner, um einen Job, so achte da jetzt nicht drauf, achte drauf, dass du dich auf Beziehung mit Gott fokussierst und alles andere wird dir hinzufügen, so denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und ich glaube, dass wir das wirklich voll mit Freude und Hoffnung annehmen dürfen und bewusst in unserem Alltag umsetzen dürfen. Hüte dich davor, ähm, meinen Sohn wieder dorthin zurückzubringen. Ich liebe das voll, wie Abraham das gesagt hat. So. Der Knecht hat so gefragt, ja, äh, wenn, 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 die, wenn die dann nicht mit mir mitkommen will, was soll ich dann machen? So. Wir Menschen denken voll oft so, ja, was, wenn das nicht klappen wird? Was, wenn das nicht funktionieren wird? Und Gott sagt so, überlass das mir. Überlass das mir, aber du hüte dich da und da und da vor und den Rest mache ich. So Unsere einzige Aufgabe ist es manchmal, einfach nur uns vor Dingen zu hüten und ähm, in Intimität mit Jesus zu sein. Das ist manchmal alles, was wir tun müssen. Und den Rest wird er für uns planen und den Rest wird er zeigen und weisen und führen. Und ich möchte dich darin voll segnen. Also vielleicht liest du dir diese Stelle in Erste Mose ähm, mal mal durch und äh, kannst es vielleicht so in deiner stillen Zeit gemeinsam mit, mit Jesus bereden und bearbeiten und vielleicht kriegst du da ja noch so ein paar mehr Gedanken zu. Aber es sollte jetzt einfach mal so ein kleiner Gedankenanstoß sein. Also jeder von uns weiß, was Ägypten für einen persönlich ist. Jeder von uns kennt seine Schwachstellen. Jeder von uns kennt seine Momente und lasst uns das wirklich vor so Füße bringen. Und einfach gemeinsam mit ihm da durchgehen. Sei darin gesegnet und bis zum nächsten Mal.